0: Bem-vindos, iluminados, ao Pet Doccast, o seu podcast para o seu pet viver mais e melhor sob a luz do conhecimento. Eu sou Patrícia Mosco, médica, veterinária, professora, e atuo no mercado já há 20 anos. Ao meu lado, professora, doutora Rebeca Bach. Olá pessoal, eu sou a Rebeca
1: Bach, estarei nesse episódio em parceria com a professora Patrícia Mosco, sou médica veterinária, atuo no mercado há 16 anos e minha especialidade é odontologia veterinária e hoje o nosso podcast vai falar de um tema muito
0: delicado. Na verdade, né, a gente quer expandir barreiras. Exatamente. Quando a gente fala para vocês que o Pet Doc quer que o seu pet viva mais e melhor, na verdade, a gente quer que todos os pets vivam mais e melhor. E recentemente, a gente tratou do assunto de animais abandonados. E esse é um tema que toca o coração de todos que amam os animais. E, infelizmente, no nosso
1: país existe uma realidade ainda muito frequente e muito cruel, né? Que ao mesmo tempo que nós temos pets que recebem tanto amor, tanto carinho, tanto atenção, existem aqueles que estão desamparados. E esse desamparo se dá pelo ser humano, pessoa física ali que abandona o seu animal, é, se dá pelos alguns públicos que também não conseguem atender a demanda dessa, desse grupo de animais necessitados. Ainda bem, pessoal, que existem pessoas sensíveis a essa causa e que dedicam a sua vida a proteger, amparar, cuidar, resgatar... Tratar esses animais.
0: Exatamente. E no episódio de hoje, a gente vai abrir os nossos canais para uma voz e uma bandeira extremamente importante. Falamos recentemente sobre ONGs e institutos que resgatam animais abandonados em condição de vulnerabilidade e também sobre maus tratos. E hoje, a gente vai trazer uma pessoa muito especial, que vivencia aquilo que todo cidadão que ama pet quer ver e defender políticas públicas em favor destes animais desamparados. Então recebemos aqui hoje Andressa Bianquese. Seja muito bem-vinda. É uma alegria poder contar contigo e com toda a representação de defesa dessa causa, dos animais que a gente tanto ama, para estar aqui conosco e passar muitas informações muito boas para os
2: nossos espectadores que estão em casa. Muito obrigada, eu agradeço o convite né, desde já. É, a princípio, né, o convite foi para o deputado, o delegado Matheus Laiola, mas a agenda é bem apertadinha, mas eu vim aqui falar um pouquinho do nosso trabalho né, diante do Paraná contra Maus Tratos, diante de um gabinete que atende 399 municípios aqui no Paraná e dizer que o nosso trabalho é incansável em prol da causa animal. A bandeira do doutor Matheus é essa, né? ele foi eleito com 132.359 votos aqui no Paraná, então uma ele são muito expressiva, isso mostra cada vez mais a importância da causa animal em todo o nosso estado e também em todo o nosso país, né? A gente costuma dizer que hoje as famílias são multiespécies, né? Então, muitos casais passarão a não ter mais filhos humanos e sim terão filhos pets. Então, a gente precisa sim fazer política pública voltada né, para a causa animal, pensando na causa animal e esse é o nosso grande trabalho, né? Já são aí mais de 100 projetos colocados na Câmara Federal pelo deputado delegado Matheus Laiola. Nós já temos três projetos aprovados na Câmara Federal já no primeiro ano de mandato. Então isso é um grande avanço. Nós temos aí é, políticos né, que estiveram por quatro, cinco mandatos e não tem um projeto de lei aprovado. Então a gente sabe que isso já mostra que a gente veio para ficar, que a gente veio para lutar pela causa animal, né? E a gente tem desempenhado esse grande trabalho. É, estamos lutando por leis mais rígidas com relação a maus tratos, leis mais rígidas com relação à zoofilia. Né, que é o crime de abuso sexual contra os animais, que é um crime absurdo, terrível. E o doutor já foi aprovado na Câmara Federal, em primeira instância, é, um aumento de pena, ao invés de 2 a 5 anos, que é como a gente tem na lei sanção. Agora a pena aumenta de 2 até seis anos, podendo chegar a 7, se houver a morte dos animais. E em caso de zoofilia, antes só se decretava crime quando acontecia com pets, com cães e gatos. E agora o doutor Matheus pediu um aumento para todas as espécies. Então, se acontecer com cavalo, com vaca, com bode, com... Enfim, né? Com todas as espécies, ele vai se tornar um crime. Porque pense, só era crime se fizesse com cão e gato. Com cavalo, com vaca, não seria crime. Então, a gente tá lá brigando todos os dias, lutando, escrevendo projetos e fazendo esse trabalho, né? Contactando com prefeituras, porque a gente sabe a importância das prefeituras fazerem o seu papel, dos prefeitos, né? Os prefeitos que nos escutam, por favor, né? façam política pública desenvolvida a gente só vai ter menos abandono se a gente tiver castração em larga escala, né? A gente sabe que a gente precisa lutar, que cada município precisa fazer a sua parte. Então, os secretários, né? Desenvolver essa política pública mesmo voltada para os animais. Tendo em vista, né? Que a gente ainda não tem uma saúde única e cuidar dos animais é cuidar também da saúde pública, Exato. né? A gente tem tantas doenças aí, né? Zoonoses, Vamos falar de esporotricose, né? uhum. raiva. Tivemos um caso isolado de raiva recentemente em São Paulo. Se a raiva, ela sai dali, toma uma proporção, como que a gente ia cuidar de tudo isso, né? Quais são os postos de saúde que teriam vacinação para toda a população disponível? Então, a gente estaria prestes aí a ter uma grande, né, pandemia, pandemia aí com relação à raiva.
0: É verdade. Andressa, é interessante a gente aqui observando, né, a tua fala com paixão. Ah. É óbvio, né, a gente enxerga isso de longe. É mas também com muita ansiedade, porque são tantas coisas a serem feitas que é difícil, inclusive, resumir ou organizar todas essas ideias numa a... fala
2: curta. Até organizar mentalmente, né? Lógico. Você Exato. viu, eu começo a falar e eu já lembro <risos> de outro assunto, e daí de, de lei eu já fui para zoonoses, <risos> e de zoonoses eu já fui para prefeito. Mas e isso... esse é o nosso dia a dia. É, eu imagino. Mas, é ó, nosso dia -a -dia. mas isso
1: reflete exatamente o que vocês vivem, uhum. né? As angústias, as demandas, a, as soluções que precisam ser. É. Né? organizadas
0: e executadas para
1: ter um, um cenário
0: melhor para é. esses animais. E, e, e veja que interessante, né? pessoal, Andressa, nós apresentamos pelo nome, né? Andressa contou que ela trabalha com o delegado eh, Matheus Laiola, que é nosso deputado federal aqui do Paraná, e ela é chefe de gabinete. Então vocês imaginem a quantidade de assuntos passando de projeto de lei em, em redação, em projeto de lei submetido, em projeto de lei é, aprovado, em contactar prefeituras, ONGs e fazer resgates. Agora, poucos momentos antes da Andressa chegar aqui conosco, ela estava em um resgate. Então, eu imagino que o teu dia seja justamente essa confusão de tantas coisas que precisam ser feitas e de poucas mãos que
2: efetivamente estão lá para trabalhar em é. prol disso. A gente costuma brincar lá no gabinete que o pessoal fala Ah, é assessor parlamentar. Isso não faz nada, né? <risos> então assim, gente, essa regra não vale para o nosso gabinete, porque assim a gente cumpre lá, ninguém chega, aquela pessoa que chega às oito sai às seis, não tem isso, porque assim a gente tem resgate às vezes à noite, a gente tem resgate final de semana, a gente tem as feiras de adoção, que a gente dá o maior apoio para as protetoras, a gente visita essas feiras, a gente ajuda a divulgar esses animais que precisam de um lar então assim, o nosso trabalho realmente não para, de domingo a domingo a gente está sempre ali, sem contar a quantidade de denúncias diariamente que a gente recebe através de todos os nossos canais, né? Porque são através das redes do Dr. Matheus, do Paraná Contra Maus Tratos, das minhas redes. Então, assim, a gente realmente, junto a tudo, verifica o que tem mais prioridade, né? Tenta alinhar com a Delegacia do Meio Ambiente quando é possível, quando não, a gente alinha com as delegacias locais, com as guardas municipais, para que a gente vá até aqueles locais e retire esses animais da situação de maus tratos, né?
1: Andressa, e vocês têm apoio das ONGs nesse, nesse processo, nesse dia a dia de vocês? Temos, temos apoio. Sim, muito né? Porque apoio. vocês têm que ter
2: muito apoio para conseguir dar conta. Muito apoio, queria dizer aqui que elas são fundamentais, né? A gente sempre. Eu sempre disse que todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? Uhum. É... Às vezes o pessoal fala, nossa, estão pedindo ajuda, gente. Retirar um animal de situação de rua. A gente, primeiro porque a gente não pode ir, se a gente não tiver um local adequado para levar. E geralmente são essas ONGs que dão esse suporte para a gente. Né? Não vou uhum. citar nomes aqui, porque são muitas uhum. e eu não quero me esquecer de ninguém. Mas elas são fundamentais nesse trabalho, porque a ONG está ali fazendo o papel do poder público. Né? Em situações de cães abandonados, isso seria responsabilidade da prefeitura quantas ONGs retiram animais de estação de abandono e absorvem toda a despesa, porque assim, a gente fala tirar da rua, é tratamento veterinário, é tratamento clínico, depois esse animal precisa de um hotel ou de um lar temporário. Muitas vezes a pessoa que vai fazer o lar temporário, ela não tem condições, ela fala, olha, eu dou um lar, eu dou amor, eu dou carinho, mas olha, você tem que trazer a ração aqui para mim, senão eu não posso ficar com ele. Uhum. Então assim, elas fazem um trabalho maravilhoso, gigante, Ana. maravilhoso, admirável, é. né? Tiram às vezes da boca delas, ali, eu conheço protetores que assim sabe, super humildes que tiram ali da refeição deles para poder não, eu prefiro não deixar faltar ração para os meus animais do que eu ter alguma coisa a mais, então realmente é um trabalho muito digno que precisa muito de ajuda, e é por isso que eu digo, você que gosta dos animais, às vezes quando vê uma protetora pedindo ajuda, não pode ajudar, compartilha o post dela, às vezes vai fazer chegar em alguém que possa ajudar né, que contribua um pouquinho ali, às vezes o pessoal fala, ah, mas eu tenho pouco, aqui é só cinco reais, manda os cinco reais, vai fazer vai a somando, diferença né? Ali, uhum. vai somando aquele pouco e uhum. com toda certeza ajuda. Lembrando aqui também que, doutor Matheus, agora no próximo ano, deva mandar a emenda direto para algumas ONGs. Essa emenda ela só é possível que chegue até essas ONGs, se elas tiverem a documentação em ordem, o que, que é essa documentação? É ter um CNPJ, esse CNPJ precisa existir há pelo menos três anos, né precisa ter ali, Prestação dependendo de do conta. caso, utilidade pública, as certidões negativas, certidões estaduais, municipais, então que cada Protetor que já faz um trabalho, né, exemplar que cuide também da sua documentação para que de repente a gente possa dar um aporte financeiro ali para estar ajudando essas pessoas, porque a nossa causa é essa, a gente quer melhoria dentro dessa causa. Então, quem trabalha de forma séria, coerente, quem desenvolve um bom trabalho, pode vir a ser ajudado, né? Perfeito, Andressa. Eu achei muito interessante uma fala que a gente
0: fez momentos antes de começar a gravação do episódio. É, lembrando ou relembrando coisas que são fundamentais e que a gente muitas vezes nem sabe que são reais. Os animais que estão na rua são de responsabilidade do governo. Agora, o que a gente vê é que muitas vezes o governo não está preparado para lidar com essa situação ou porque precisa priorizar verbas para destinar para a saúde das pessoas ou por falta de interesse ou muitas vezes, infelizmente, de por administração. desvio é. de verba e má administração dos recursos. Então, essa bandeira que está sendo agora levantada a toda força na verdade, ela sempre deveria ter existido. É um espaço que não poderia ter ficado escondido. É um espaço que deveria ter sido ocupado e mantido,
2: né? É, quando a gente pensa que... Você vê, saiu o censo animal de Curitiba. Uhum. São três cães para cada humano. Então, assim, como a gente não vai ter política pública voltada para uma população tão grande para uma causa tão, express, tão expressiva. É, eu vou contar uma história rapidinho, que vai exemplificar aqui, só para saber onde a gente quer chegar. Esses dias me ligou um secretário de uma cidade, onde a gente tentou enviar uma emenda. Eu falei, olha, eu tenho 300 mil para mandar para a sua cidade. Aí ele falou, para mim, não tenho interesse em receber, porque aqui a gente é fechado com o um deputado fulano de tal, e se eu receber essa emenda, é, o outro deputado vai ficar... Bravo aqui com a gente. Então já é uma, uma cidade vendida para deputado X. Mas assim, ele não entendeu que o que, eu, que a gente gostaria de fazer eram melhorias da causa para aquela cidade. Então, assim, até o um outro político, pensando que ele não vai enviar nada para a causa animal, ele, ele deveria permitir que outros deputados enviassem para que os problemas daquela cidade comecem a ser sanados, para que alguma política comece a ser desenvolvida para esses, né, esses animais. E pasmem, viu, é região metropolitana, é pertinho de Curitiba. Aí passou-se um tempo, o secretário me liga perguntando se eu podia ajudar ele numa situação da cidade e que ele estava revoltado porque a protetora local tinha negado ajuda para ele. Gente, o animal era um animal em situação de abandono. A, a, os papéis estão invertidos. É a prefeitura que precisa resolver aquele problema. Não é a protetora da cidade que vai resolver o problema do secretário. São eles que têm que desenvolver a política pública. E sim, se ele estivesse dando um aporte para aquela ONG, ah, eu tenho um projeto aqui, eu mando ração para essa ONG, sim. né? Existe um laço ali, nós estamos com um combinado com ela para que ela dê um suporte para a cidade. Aí ok. Sim. Mas ele querendo que a ONG ajude ele, sendo que eles não fazem nada, nem pelos animais e nem pela organização. Sim. Então, assim, é. eu quero acreditar que seja ignorância. Mas é difícil acreditar. Pois uhum. é. Né? Uhum. Que nos dias de hoje, com tanta informação, um secretário do meio ambiente faça um tipo desse, de papel dessa forma. Uhum. Então, assim, então a gente vê que tem muita coisa truncada aí no meio do caminho. E a gente precisa começar a entender que, sim, animal abandonado é de responsabilidade da prefeitura, uhum. né? Nenhuma ONG. Tem o dever de ir lá e retirar esse animal de rua. Ah, eu vou ligar para a equipe do delegado, eles vão vir buscar. Não, eu vou levar para a minha casa? Eu já tenho os meus lá. Então, assim, né? É claro, a gente gostaria de poder levar, mas não dá, gente. É humanamente impossível. Eu não tenho como. A protetora já está com 100 lá. Ela precisa de ração para aqueles 100. Está pedindo ajuda para os 100. Uhum. Ah, é só mais um. Ah, é 101. É 101. E é é que uma vira, boca mais. E que vira
1: 102 e que 3, porque não vai ser só sim, mais um. Sim. Não vai ser só e mais outra, um. E outra,
2: a gente tem mais um problema. Vai virar um depósito de animais? Isso. Porque qualidade de vida esses animais estão tendo. Isso é outra
1: questão, né? Que a gente então, a conversou a gente... um pouquinho também. Então a gente uhum.
2: precisa ter cautela com isso também. Eu não uhum. posso ir ligando para todas as protetoras e diga, vá lá e pegue. Vá lá buscar. Não dá? Ela também sabe onde aperta o calo dela, ela Exato. sabe até quantos animais ela tem ali condições de dar a, a alimentação adequada, o espaço adequado, uhum. né? Porque esse animal, ele precisa ter liberdade, ele precisa Sim. correr, ele precisa pular, ele precisa ter o espaço para ele circular. Tem que ali.
1: respeitar, né, André, o bem-estar, porque senão a gente tá entrando no âmbito... Dos maus tratos. Exatamente. Antes deixa eu te fazer uma pergunta. Por definição, eu e a Patrícia, a gente gosta sempre de definir conceitos aqui para o nosso ouvinte entender, né, baseado no tema que a gente está tratando. Defina para nós o que que está aí, né, a, a, o Logan, a slogan na tua camiseta. O que que são considerados maus tratos?
2: Os maus tratos Só são Só para ficar considerados... claro, caso o
1: nosso ouvinte esteja lá e Sim. se depare com uma situação para que ele possa
2: atuar, o que ele Sim. precisa fazer, qual o caminho seguir... Vocês, como médicas veterinárias, né, vão poder dizer se eu tô enlouquecido ou não. Porque, assim, algumas pessoas falam, poxa, eu liguei, pô, tá aqui acorrentado e não retiraram o animal. Então, assim, a gente precisa ter muito um olhar clínico quando a gente chega nessa situação. A gente não pode criminalizar a pobreza. Então, tem uma série de coisas que são muito questionáveis, né? E só quem está ali diante da situação, eu já recebi fotos que eu cheguei, nossa, eu vou chegar lá o animal, e você chega não era nada daquilo, era simplesmente botar um fio pro animal poder correr que ele tava gordinho, o pelo tava bonito você sentia que aquela família amava o animal e por alguma circunstância tava pulando o muro toda hora tava com medo de ser atropelado precisaram colocar ali de repente numa corrente um pouco curta, né? É claro que quem assiste a gente e gosta dos animais sempre vai querer que a gente retire mas nem em todas as situações é caso de retirar, Perfeito, é caso isso. de chamar a polícia isso. às vezes ali é um puxão de orelha é, é sobre... que o tutor precisa. É uma
1: educação, é informação, às vezes é ignorância no sentido de não tem a informação.
2: Exatamente, gente, não vai longe, os nossos avós, eles achavam que o animal Aham. só tinha que ficar correntado e ele cuidava da casa, ele era o segurança ali. Uhum. Hoje, quando a gente vê um discurso desse, você fala, meu Deus, abominável, uhum. né? Uhum. Mas era a cultura, e Perfeito. a gente precisa ir, ir rompendo esses tabus, e assim, a gente enfrenta muito isso ainda em cidades do interior, uhum. porque é uma questão de cultura, os filhos foram ensinados assim. Então a gente pega muitas pessoas que acham ainda que o animal tem que ficar fora de casa, ele ele tem que ficar acorrentado. Então, quando você se depara com esse tipo de situação, você também tem que entender que aquela pessoa não foi ensinada dessa forma. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse bom senso. Cada caso é um caso. Então, retornando, a gente vai verificar ali as cinco liberdades. Esse animal está amarrado? Ele tem comida oferecida? A gente chegou num local, tem ração disponível? Tem água? Os potes estão limpos? A água está fresca? Então, comida, se não está acorrentado. A gente observa sempre o semblante do animal, né? que o animal quando não recebe amor, ele tá ali cabisbaixo, ele olha por baixo pra você, né? Desconfiado. Ele não pula em você, né? Ele não, não te recebe euforicamente, né? né? Então a gente, a gente vai, vai, vai tendo esses sentimentos. A gente observa se não tá com nenhuma ruptura de pele, se tem algum machucado, né? Se tá na corrente, se não tá com um enforcamento um para muito tempo. Tem animal que você retira, tá na carne viva, Sim, tá com a tá corrente caindo né? Pedaços. Algum né? indício de doença. Exatamente. Então a gente faz essa avaliação ali inicial, uhum. porque às vezes o que, que a gente vê? A gente vê que o animal tá gordinho, que o pote tá limpinho, que é oferecido comida, que, que os tutores ali gostam do animal, que existe aquele amor. Como eu já cheguei em situações que a pessoa olhou pra mim e falou assim: Você acha que não tá bom o que eu tô fazendo aí pra ele? Pode levar então, eu não ligo, leva embora. Você uhum. acha que eu vou deixar um animal desse nessa casa? Não, não tem vou condições. Nem que eu não tenha, daí esse eu levo pra casa. <risos> Após uma noite, duas... Resolve, respira. A gente ver o que vai fazer depois, né? É. Resolve, respira e tira. Leva embora. Porque daí a gente sabe, e é claro, aquela famosa frase, né? Não pegue mais animal. Se você não ama, não gosta, não respeita, não tenha mais animal. A gente sempre fala, eu vou voltar aqui. Se você pegar outro animal, né? porque não dá, né, gente? Não dá pra gente tolerar esse tipo de coisa, né? Eu acho que se for pra ter, tem que amar, tem que cuidar, tem que respeitar, uhum. tem que querer bem, né? Porque ninguém é obrigado a ter. Exatamente. Né? Ninguém é obrigado a ter. Uhum. Né? Então, se for pra ter, uhum. tenha pra, pra cuidar bem. Andressa, e essa, essa pessoa
0: que está provocando maus tratos, né? O que está, não sei que palavra usar, é, mas enfim. Praticando, né? Praticando, maus exato.
2: Essa pessoa está sujeita a que tipo de penalização? Então vamos lá. Em caso de situação de maus tratos, quando a gente vai e retira, tem um. Tem... A gente normalmente, em casos mais graves, a gente já vai acompanhado da delegacia, né? Essa pessoa é conduzida ou para a delegacia do meio ambiente ou para a delegacia local e ela vai responder pelo crime de maus-tratos. Uhum. Recentemente, nós tivemos um caso de um senhor, ele era um local com várias cocheiras de cavalo, ele exercia ali a profissão de veterinário sem poder, ele afirmou pra gente que ele castrava os cavalos, enfim, e também os cães que adentravam dentro da chácara e vinham atrapalhar ali o trabalho dele. Ele simplesmente, com uma faca, um canivete, a gente mostrou a arma branca ali no vídeo, ele simplesmente ia no seco assim e cortava, sem nenhum tipo de anestesia, sem nada. Então, a gente até tentou localizar o último animal da denúncia que a gente recebeu. Fizemos uma busca, fizemos vários pedidos ali para a região para que as pessoas. É, tentassem localizar se esse animal tinha um tutor ou se ele era um cão comunitário e entrou na chácara e ele fez essa castração. Então, a gente não sabe se esse animal foi a óbito, se ele teve uma infecção, uhum. o que pode ter acontecido, né? Esse homem, daí, ele já cumpria, porque tinha matado uma pessoa, é, cumpriu, acho que, um período, e depois, ele como ele estava ali né, com uma liberdade provisória, ele voltou e ficou preso. Então, agora, recentemente, porque voltou a cometer mais um crime. porque crime? É um crime de maus-tratos. A pessoa pode pegar de dois até cinco anos de prisão, né? Mas a maioria, infelizmente, ainda responde, responde pelo em liberdade. crime de maus-tratos em, uhum. em liberdade.
1: E vocês conseguem detectar se há uma reincidência?
2: Depois que essa pessoa é abordada, é... Iniciada? Normalmente, o que a gente observa muito é a questão da teoria do elo, né? Meu. Locais onde existem animais maltratados é porque já tem humanos, outras pessoas sendo maltratadas muito tempo antes. Então, o que, que a gente observa, né? Que geralmente a mulher sofre violência doméstica, que tem algum idoso ali sofrendo algum tipo né, de abuso, enfim, né, apanhando... As crianças da casa sofrem algum tipo de violência, né? Então, geralmente a gente observa isso, essa questão da teoria do elo, né? Que já comprova que aonde tem um animal maltratado, quando a gente chega nessa denúncia, é porque já existem várias outras pessoas dentro daquela casa sofrendo algum tipo de violência. Quando a gente se depara com isso, normalmente a gente já faz um trabalho de oficiar as secretarias do município, uhum. dando o um endereço, falando que a gente já puniu a pessoa pelos maus-tratos, faz um ofício rapidinho ali dessa situação, e a gente oficia as secretarias, para que mande uma assistência social para aquela casa, um para que mande o Cras ali, ou quando é uma questão que a gente chega... E recebe a denúncia de maus tratos. E a gente observa que tem crianças passando fome, que não tem comida nem para os que estão em casa. Então, a gente já oficia ali a Secretaria Social, né? Uhum. Para que vá dar um suporte de cesta básica, alguma coisa para aquela família. Porque uhum. a gente tem que ter esse olhar, né? Sim. Sim. Não adianta a gente é. querer resolver ali só a situação dos animais, sabendo uhum. que tem humanos ali passando por uma situação uhum. crítica é. também.
0: A Atenção, é a esses animais como sinalizadores de outros problemas relacionados à violência dentro daquele lar. Exatamente. Se é que é um lar, né? Se é que a gente pode usar essa palavra é. para descrever. E às vezes
1: o problema ele é por uma questão de caráter, de índole, e às vezes é por escassez extrema. Social, né? Social. Social. Aquela família não consegue emprego, não tem condição nem para si, quanto mais para o outro. Né? Eu sempre digo que, às vezes, um tutor ama o seu animal, mas não, não procura o veterinário, não busca recurso, mesmo vendo que o bicho está doente, porque ele não tem nem para ele. Então, assim, não justifica, ele pode buscar outros recursos, enfim. Mas a gente tem que ter, né, Andressa, um olhar menos julgador, entender o contexto. Como diz você, é só quem está em loco que consegue. Quem tá de fora, sentadinho no seu sofá... Olhando lá o um Instagram... É muito fácil apontar Sim, o dedo, julgar... Né, mas você não Sim. tá vivendo aquela realidade. É.
2: eu costumo dizer: o doutor Matheus fala muito isso, a gente não pode criminalizar a pobreza, a pobreza né? Uhum. Então, assim, nesse caso, gente, a gente vai entrar naquela casa, a gente vai retirar aquele animal, né? Porque, assim, a gente mostra uma, duas situações por dia. Tem dia que eu faço oito situações, dez. Então, assim, em muitos casos, a gente vai lá, retira aquele animal daquela situação dá esse suporte, oficiando as outras secretarias do município, ou às vezes quando eu já tenho contato de secretários, eu já ligo para esses secretários, por favor, vem na residência tal, rua tal, estão precisando de assistência, assim, assim, assim. Já cansou também de nós como equipe, né, se juntar ali entre a gente lá e depois dá. e levar uma cesta básica, levar cobertor, levar colchão, porque assim, a gente se sensibiliza. Né, uhum. eu tenho dois humanos em casa e sete de quatro patas. Eu sei o quanto é difícil para manter tudo para sustento. Então, quando a gente vê que tá passando por uma situação ali muito difícil, e assim a gente sabe que algumas pessoas têm oportunidades, outras menos, uhum. e é difícil a gente julgar, né? É, então, exatamente. a gente precisa estender a mão. A gente tem que ter esse olhar, né, mais humano, tentar entender a situação uhum. e realmente. Né? fazer o que precisa ser feito, é, fazer o que é precisa feito. ser feito. Andressa,
0: e é bem interessante a gente olhar é, para todas essas questões e organizar todas as necessidades, porque é muito fácil, né? As pessoas, e a gente vê isso comumente na internet, porque a internet é né, a voz ativa para qualquer um que queira falar, né? É, é, dando verba para bicho enquanto tem gente morrendo na fila de uma UPA o
1: pessoal julga
0: bastante né? eu acho que essa fala que eu vou fazer agora talvez possa ampliar um pouquinho a cabecinha dessa pessoa julgadora no seguinte sentido quando a gente fala em destinar política pública e verba para a causa animal a gente está falando desde lá do começo da educação dentro da escola e eu sei que vocês têm esse viés o segundo passo é pensar, sim, na prevenção daqueles animais que vão acabar parando na rua através dessa educação, mas do amparo da família para que ela tenha condições de segurar esse animal em casa, castrando, vacinando, dando condições dessa pessoa manter esse animal. Terceiro ponto, esse animal que já está na rua, que a gente não tem mais como botar ele para dentro de casa, a gente não sabe nem de onde ele veio, o que fazer com esse animal? Como amparar esse animal? O animal que está em sofrimento, né? que foi atropelado, que está abandonado à própria sorte, com bicheira, com ferimento. Tratar esse animal, restabelecer esse animal e aí voltar para os passos de que ele está abandonado, arranjar um lugar para adoção né? Destinar verba para as pessoas que trabalham voluntariamente para fazer isso. Né, de resgatar, de cuidar, de adotar. O terceiro ponto, enxergar o animal como um sinalizador de problemas humanos. Então, problemas sociais, problemas sanitários. Exatamente. Né? Então, fazer com que é, outros setores de saúde mental, de saúde emocional... De psicológica, psicológica de, de falta de, de emprego, né? de, de falta de amparo, para essas pessoas, para que elas consigam ter mínimo de condições de vida e reorganizem a sua família a ponto de... É, é, minimizar uma violência ou parar uma violência ou voltar a dar condições para aquele lar se tornar um lar efetivamente.
2: Sim.
0: E aí pensar em punição para aqueles que cometem né, o, o, os crimes, pensar eh, em ampliar penas, em cobrar de cada prefeitura que assuma a o sua, seu papel. Então, Andressa, é um trabalho tão grande de prevenção de problemas sociais, de violência, sem falar nos problemas de saúde, das doenças transmitidas pelos animais para os seres humanos, e vice-versa. Sim, zoonoses, né? Que então, dão... aí A gente não tá tirando o dinheiro de uma pessoa que tá na fila de uma
2: De uma lupa. criança
1: que tá passando fome, não. né?
2: E mesmo não porque, é isso, né? Meninas, ó, a gente tem, são 513 deputados, certo? Uhum. Né? São 513. Hoje a gente deve ter oito a nível Brasil que defendem a causa animal. Oito. Quantos sobram fazendo política pública voltada para os humanos? 513. 513, 8 Exatamente.
0: 513, oito fazem isso. Exatamente.
2: Oito cuidam da causa animal. Não Graças é a nenhum. Deus nós temos um aqui pelo Paraná que é o delegado Matheus. Isso que é eu falar Mateus. agora,
0: Andressa. Olha quantos estados nós temos no país e, e só oito fazem então, isso. Então
2: assim, ó. um resumão, né? Por exemplo, a gente precisa fazer a guarda responsável. Eu tenho um cachorro né? Perfeito. Só pra gente fazer um resumo aqui. Eu tenho um cachorro. Ah, eu preciso fazer minha guarda responsável. Por quê? Tem gente que abre o portão, vai trabalhar e larga o cachorro na rua o dia inteiro. Uhum, uhum. Gente, esse cachorro, ele vai lá, ele morde uma criança. Olha o tamanho Dou do problema. Mim. Esse cachorro vai lá e avança no motoqueiro que às vezes tá com a tá. mulher grávida em casa e que ele é a única fonte é de sustento exato. da família dele. E daí ele vai passar seis meses com uma gaiola na perna. Quem vai sustentar aquela família? Então, vocês imaginam a importância da gente fazer, fazer uma política pública voltada para a causa animal? Por quê? Porque a gente precisa educar, a gente precisa conscientizar, a gente precisa fazer leis em prol da causa animal, a gente precisa cuidar de zoonose, então a gente precisa fazer essa questão da saúde pública unificada com a causa animal. Então, são N ganchos que, quando a gente fala assim, ah, mas ele é o, ele é o delegado dos cachorrinhos, ah, ele é o deputado vai dos muito, cachorrinhos. Vai, vai muito, muito além. além. Vai muito além. E a gente precisa romper essas barreiras, a gente precisa abrir esse leque. Então, assim, quando eu não cuido, quando eu não faço a guarda responsável do meu animal, não Castro. Então, além de ele estar tá na rua, ainda... a prefeitura do papel dela, porque eu não uhum. estou cumprindo o meu papel. Exato. Não é? Exato. Quando a prefeitura reclama que tem muito animal abandonado, se ela não estiver fazendo palestra na escola, uhum. se ela não estiver dando uma cartilha de bons trato para os alunos da, da, rede, da rede fundamental, ali da rede uhum. municipal, ensinando, porque eles são o nosso futuro. Exato. Os nossos avós lá já ficaram lá atrás, que eram que achavam que os animais tinham que ficar acorrentados. A gente precisa pensar para frente. Exato. A gente precisa pensar no futuro melhor. Então, por quê? Você vê, chamam um o Paraná contra maus se eu vou em escolas, eu faço esse tipo de palestra, eu ensino as crianças, sei lá dentro daquela sala de aula de 30. Se três chegar em casa e falar para o pai, pai, a gente não pode mais deixar o Bidu ir para rua. A gente sabe que as crianças são formadoras de opinião. Sim.
1: O quanto isso vai repercutir, né, né Andressa? Vão fazer diferença. Em, em, em indesejada. Exatamente. Atropelamento. Aí aquela família que deixa o animal sair, o animal atropelado. Ele não tem condição de pagar...
2: Exatamente. um tratamento
1: para fratura ou problema vai virando um, uma bola uma de neve, bola, Você neve e começa é onde complexo e começa onde no indivíduo exato se o indivíduo fizesse a sua parte olhasse para si Exatamente. talvez mais do metade dos problemas a
2: gente teria resolução né é. então assim não adianta eu querer olhar né para o terreno do outro se eu não cuido do meu então assim o que que a gente precisa para evitar abandono? A gente precisa cada um fazer a sua guarda responsável. Uhum. Eu não posso deixar. Porque nessa saidinha às vezes, o meu cachorro Vixe. não volta. Ele se torna um cão abandonado. Exato. Porque a maioria dos cães, você vê, a gente faz vários vídeos. Ai, mas, gente, meu cão fugiu. Eu nunca achei que ele ia fugir de casa. Gente, acontece. O, você tá dando a ré ali no carro, o cachorro sai. Cadê a tua coleirinha de identificação do teu pet? Com o nomezinho dele, o teu telefone atrás? A gente tem pessoas aí que vendem esses, esses, essas coleirinhas aí, às vezes, 30, 40 reais. Coloca coloca no teu cachorro, se de repente ele dá aquela fugidinha, alguém vê ele na rua, tá com o pelo bem cuidado, ó, tem tutor, ó, vamos ligar aqui pra ele, deixa eu segurar ele aqui é na uma minha rede, casa, né? é uma rede então a gente precisa começar a pensar qual é a nossa forma de, de melhoria também, por quê? Porque as pessoas querem muito que o prefeito faça tudo, que o deputado faça tudo e tem muito também o nosso papel, o que Exato. eu posso fazer? Né? Então a gente precisa ter isso. E é claro, a partir do momento que eu faço a minha guarda responsável, vai ter menos cão na rua... Hum né? Se eu for responsável, lembrando que abandono é crime, você que joga o seu animal lá na rua, se você for pego, você pode pegar de dois até cinco anos de prisão, porque você vai responder pelo crime de maus-tratos, né? Abandono de animais é crime. Então, assim, o que que eu vou evitar? Como que a gente evita o abandono? A gente evita castrando, cada um castrando o seu animal, porque às vezes naquela voltinha que você deixa o animal dar, se ele, ah, meu cachorro é macho, eu não vou castrar, a gente enfrenta muito esse tabu ainda, né? Pessoal, a gente a gente tem que pensar que castração evita tumor. Evita câncer nos animais, a gente na fêmea, o de útero, no macho, o de próstata. A gente
1: teve um episódio, Andressa, falando só sobre castração. Então, Benefícios, a importância. A importância, o momento de castrar. É.
2: Então, cada um tem que castrar o seu, porque às vezes naquela voltinha que eu deixo dar, tem uma fêmea ali, vai vir uma ninhada indesejável. Aí, já é uma cachorra na rua, é um sil, tem, tem cachorra que dá dez filhotes, o que, como que a gente acha mais dez casas, dez tutores? Então é isso que a gente precisa evitar. Né? É isso que a gente precisa evitar. E é claro... A gente vai resolver todos os problemas de uma vez só? A gente não vai. Mas saibam que toda a nossa parte tem sido feita com relação a resgates, com relação a conscientização, com relação ao abandono. Né? Os vídeos do Paraná contra maus tratos, a gente sempre faz vídeos de orientação. Por quê? Porque a gente quer que esse trabalho cresça, né? que essa semente brote aí no coração, na cabeça das pessoas e dizer que sim, que nem todos os casos a gente vai retirar os animais, que a gente precisa Precisa ter essa sensibilidade. Tem locais que às vezes a gente chega, tá ali acorrentado, tá, mas a gente conversa com o tutor e fala: Puxa, eu não sabia de verdade, mas olha, eu Sim, amo o meu animal, olha certo. a foto que eu tenho aqui com ele, olha isso. Você acha, gente, que a gente vai tirar esse animal dali? Esse animal é apegado ao tutor dele até que ele vá para outro lar, que ele reconheça o um novo tutor como tutor dele, ele sofre. Os animais são sencientes, né, doutora? Nossa, é né? Eles têm sentimento, eles têm apego. É como a gente humano, eles sofrem o cheiro da casa, cheiro. tudo muda, sim, né? Sim. Então, até que apego eles se adaptem, até que eles fiquem adaptados, é um sofrimento para o animal. Então, a gente tem que pensar muito e realmente a gente só vai tirar mesmo se tiver em situação de maus tratos e a gente faz muito orientação. Então, nós temos uma equipe que faz só orientação, a gente tem uma equipe que faz só resgate, e a gente vai ali sempre, na medida do possível, né? Passa nessas residências, faz essa orientação, leva uma prancheta, ó, oh, o senhor pode melhorar isso, aqui pode colocar uma guia para o teu animal correr, né? Uhum. E quando a gente vê que, e é tão bacana quando a gente retorna, ó, oh, daqui 10 dias eu tô aqui, hein? a gente volta, ah, né? Que você chega lá construiu uma casinha nova, tá com um paninho não tinha aquela sensibilidade de colocar cobertinha, aí você vê que o animal tá ali, mais alegre, mais feliz isso aquece o coração da muito. gente que gosta dos animais, Nossa, muito. aquece o coração de quem luta pela causa Exato. Né? você vê o doutor Matheus não caiu à toa na Delegacia do Meio Ambiente, ele gosta demais dos animais, é a luta dele, é a causa dele então a gente diz pra ele que ele não caiu lá à toa, você vê, tem uma história diante antes do delegado na Delegacia do Sim. Meio Ambiente pós né a passagem dele Sim. nessa delegacia é
1: isso tem a ver né Andressa sobre é dom né Sim. então assim poderia qualquer um cair quantos tantos caíram nessa delegacia e não, exatamente. não e não voltaram né eles não voltaram a olhar para isso é, então assim que bom que o delegado tá usando esse seu dom que é nato para fazer o é, bem. Exatamente. Né? Você falando de acorrentamento, que é, uma, pelo jeito, algo muito frequente sim, né? nas abordagens sim. de vocês, e me veio agora a questão dos animais de circo, que eu sei também que vocês têm projeto de lei tramitando sim. nesse âmbito. Né? Então, esses animais que são utilizados para entretenimento, eu acho que é esse o termo. né? Sim. E o circo é o mais emblemático. emblemático né? Né? É. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
2: É uma pauta difícil, né? Eu, quando era criança, eu ia em circo. Eu, eu lembro da magia que era ir no circo, né? E, só que conforme a gente vai crescendo e a gente vai entendendo e a gente vai tendo olhar por trás de tudo aquilo ali, daqueles animais na jaula, o que, que acontece? Hoje a gente fala muito que o Silvestre ele deve ficar no habitat dele, né? A gente vê muitas pessoas com macaco, enfim. Então a gente sabe que, assim como a gente costuma dizer que animal silvestre não é pet, né? E tudo que é pra ganhar dinheiro que envolva existe uma exploração por trás de tudo aquilo ali. E assim como existem circos que a gente sabe que tem toda uma grandiosidade por trás, todo um suporte onde os animais são bem cuidados infelizmente tem uns circos que às vezes não tem dinheiro nem para pagar os seus a comida do malabarista que tá ali.
0: Exato.
2: Quem dirá de alimentar adequadamente os animais. Prova disso, são alguns circos aí que foram visitados, estavam com animais extremamente magros, esqueléticos, né, em extremo sofrimento, e que a gente sabe que eles não tinham condições de sustentar esses animais. Então, realmente é uma pauta assim, delicada, mas que a gente precisa acabar. Né, a gente é completamente contra. E ah. o doutor Matheus está lutando para que as... sejam ah. né, retirado esses animais. E, e tem um outro ponto que é a questão dos fogos de artifício,
1: que a gente sabe que também é uma luta bem grande de vocês lá em cima, né? Sim.
2: É, a gente precisa entender que não tem como ter festa quando existe sofrimento. E aqui falo. Tanto dos animais, porque assim, a audição dos animais, doutora, me corrija se eu estiver errado, é 40%. 40 vezes. 40 vezes. Isso. A mais do que a do humano. Então, assim, pra gente, Mas você assim, solta uma bomba aqui. Imagine isso, 40 vezes a mais. Isso. Então, é perturbador. Tem animais que tem convulsão, né? Uhum. Várias histórias. Então, a gente entende. Aí, fora Fuga. isso, a gente tem os idosos, os acamados os autistas, os doentes. Então, a gente não está falando só dos animais. Uhum. E assim, se você tem condições de ter os fogos de artifício com a beleza da iluminação, para que ter com o estampido? Para que ter com o barulho? Então, a gente não quer eliminar todos os fogos. A gente acredita que lá no final do ano pode ter o brilho. É bacana uma virada de ano com iluminação. A gente entende isso. Às vezes uma festa, chega um cantor importante, a cidade quer fazer uma iluminação, quer fazer um evento diferente. Ótimo! Mas vamos fazer sem ter sofrimento dos animais, né? É, você vê, a gente tem a Cláudia, por exemplo, do Salve os Bulls. Ela tem 70 bulls num local. Gente, vocês imaginam os pitbulls para você segurar 70 animais Nossa. com uma solta de fogos de artifício, com uma bateria de fogos de artifício do lado de casa. Sim. Gente, os animais ficam loucos. Ela fica toda machucada. para tentar entendeu? proteger, tentando defender. Segurar, tentando, porque assim, não dá para colocar todo mundo dentro de casa, porque igual os meus, eu coloco uma musiquinha, hum, aumento sim, o som um... da TV, Me né? Preparo, tem algumas preparo, técnicas né? pra... que a gente pode né? fazer para que os animais sintam menos esse barulho. Mas, enfim... Quando você tem 100, 200 animais, como que você faz isso? Uhum. Uma Exatamente. protetora que tem 200 animais, como que ela coloca todo mundo dentro de casa e liga uma música? É fácil falar para quem tem um, dois dentro de um apartamento. Exatamente. Ok. E para o restante. Então, assim, a gente está aqui para pensar num coletivo. A gente não está aqui só para pensar na gente. Exatamente. Né? Isso é fazer política pública de verdade. Exatamente. Né? É pensar no coletivo. Exatamente. Não é pensar em meia dúzia de pessoas. Uhum. É. Em, agrade... em agradar meia, meia dúzia doze. de pessoas. Exatamente. Né?
0: Até porque, né? Vamos aliviar um pouquinho a tensão. Cada barulho de um estampido desse é um palavrão que sai da boca da gente, não é? É. A gente. <risos> a gente começa o é. ano já naquela vibe é. bem bad, falando um monte de palavrão, porque é. o vizinho tá soltando aquele monte de barulho da Gente, a gente visita
2: as protetoras dias antes do Natal e do Ano Novo, elas estão completamente estressadas. Elas, é. Gente, é triste de ver, elas choram, porque é. elas falam: olha, isso eu não sei o que eu vou fazer, eu não é. sei o que vai ser da minha vida. Sim. Meu Deus. E assim, uma pessoa que tá ali prestando serviço para uma sociedade inteira, o ano inteiro, e ter que passar por isso é triste demais. É, né? No momento que deveria ser de, de alegria, de e assim, onde está né? todo mundo se divertindo, ela já passa o um ano inteiro abdicando de uma série de coisas, porque assim, para ter vários animais, gente, é canil para limpar, é canil para lavar, é alimentação, é animal doente, é animal atropelado, é clínica para pagar, e daí ainda ter toda essa preocupação. Então a gente precisa sim pensar num coletivo, né? Pensar Exatamente. num todo, né? Andressa, vamos falar de coisa boa? Vamos. vamos? <risos> Tem duas novidades
0: maravilhosas Maravilhosa. que foram anunciadas. Quentinhas, né? quentinhas,
1: fresquinhas,
0: fresquinhas. É, que foram anunciadas há pouco tempo, uma para Curitiba e outra para a Fazenda
2: da Rio, Grande. Rio Grande. Exatamente, exatamente. Então conta para os nossos iluminados. Então pessoal, deputado, delegado Matheus Laiola enviou uma emenda depois de muitas conversas com o vice-prefeito, né, o Ricardo. E a gente, a gente acredita que foi uma proposta do doutor Matheus, né? De campanha, que era ter um hospital veterinário na cidade de Curitiba. E o embriãozinho tá aí, tá, daqui uns dias nasce, né daqui uns meses nasce. Foi, foi entregue 4 milhões e meio, né? para fazer o custeio desse, anima, desse hospital no primeiro ano, né? A gente acredita que muitos animais serão atendidos, né? Que vai ser muito positivo. É, essas pessoas que levarão. Pro, né, nesse hospital, provavelmente, são as pessoas mais carentes, Exato. né? Esse, Esse, é Esse é o foco, na verdade. Esse, né? é, Esse é o é foco, foco, né? Uhum. Então, o intuito aí não é tirar das clínicas particulares, porque normalmente quem leva na clínica particular já tem aquele médico que trata o seu animal, enfim. E vai ser realmente para atender essa demanda que são as pessoas mais carentes, que realmente não tem como dar o atendimento para o seu animal. E a gente acredita que a gente vai salvar muitas Nossa. vidas, que vai ser um alívio para essa população, que esses animais. Mas né? a gente sabe que Curitiba, quando entrega algum empreendimento, entrega sempre o melhor. né E a gente não tem dúvidas de que esse hospital, que vai se chamar São Francisco, que vem de São Francisco de Assis, né que é o protetor dos animais, vai ser uma grande conquista. né E vai estar num espaço também, onde eles vão reformular ali, que é no Taboão, né? próximo ao Abranches, que eles vão reformular todo um espaço verde que tem ali. Vai ser um grande parque. PET também, e dentro deste grande parque, esse hospital. Então, é uma grande entrega, né? O, a gente gostaria que tivesse sido, e foi, a primeira entrega aí, de proposta do, do deputado. E a gente tá muito feliz, tá muito confiante que, que vai ser, assim... Uma grande conquista. Uma grande conquista, Uma E né? um grande é, legado, né? E é
1: sobre olhar para todos, né? Então, não é sobre... para que um hospital veterinário... Público, se tem um monte de gente na fila do SUS, não é sobre isso. É sobre né, um, um governo, uma prefeitura que precisa destinar verba para todas as frentes Sim. e uma das frentes, sem dúvida nenhuma, tem que ser a causa animal. Então, a gente está muito feliz, muito orgulhoso de Curitiba, é, finalmente, né, porque a gente sabe que tem essa iniciativa em alguns outros locais no país, é finalmente poder... É, ter esta bandeira, né, Andressa? Aí eu vi, eu participo de um grupo muito grande de veterinários aqui de Curitiba, e aí quando saiu a notícia, o pessoal começou... Eh, né? eu, falei, eu só fico olhando, né? Pensando, eu falei, como o pessoal aponta o dedo, né? E não consegue olhar... Se colocar no lugar do a outro. A benfeitoria que vai ser Exato. feita. Não é sobre mudar o mundo, mas é sobre aqueles que estão... Né, sob o nosso olhar, sobre o olhar de vocês, poder... Cuidar, amparar,
2: aliviar dor e sofrimento. Sim, mas daí a gente para e pensa: esse veterinário fez veterinária por amor ou por dinheiro? Porque assim o que, que eu penso quando tem um hospital veterinário? Eu penso que vidas serão salvas. Lógico. Se claro. eu amo os animais, eu quero que aquele animal seja salvo. Não importa onde, Exato. né? Aonde ele vai ser salvo. Né? Então, eu, gost... eu quero dar melhor qualidade Lógico, de vida e os veterinários para, os para os animais. Que estarão lá, né, A gente André quer Sai? saúde e bem-estar
1: para os animais. E os, anim... e os veterinários que lá estarão trabalhando estarão... Ganhando para isso, porque claro. assim A gente ama os animais, mas a gente sobrevive Da nossa profissão, claro. como os médicos que amam as crianças claro. Que amam o próximo Então mas, assim, assim né, tá doutora, tudo certo Eu costumo
2: dizer que o sol nasceu para todo mundo Logico. E gente, tem tanta oportunidade Logico, Por aí, tem tanta coisa Logico. Igual a gente viu num comentário Lá do post, meu Deus Com tanto, com tanto humano na é, fila isso é eles mais pensando isso em é hospital básico. público veterinário Gente, se para ter Um hospital público veterinário Para animais, a gente necessite que não tenha ninguém na fila do SUS esperando, meu a gente nunca Deus. vai ter. É isso que a gente tem que parar Lógico. e pensar. Então, a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que pensar num coletivo. A gente tem que pensar num Lógico. todo. Lógico. Né? Então... É. E é ter, é ter um
0: raciocínio muito limitado, né, Andressa? Sim. Justamente pelo que nós falamos. A ignorância falamos, mata, né? Nós falamos há <risos> pouco, né, no início do episódio. A gente é, tem que lembrar... Que a saúde do ser humano, depende. ela depende da saúde dos animais e do meio ambiente. Sim. Então, se não houver investimento em todas as áreas, nenhuma delas entrará em equilíbrio. É, exatamente. Né? Então, para o ser humano estar bem tratado, equilibrado, os animais e o meio ambiente meio também, precisa também precisam estar. É sobre ter. Com paixão.
2: Saúde única. Agora você pensa, a gente tem esporotricose nos gatos, que começa lá com uma picadinha, parece uma picadinha de inseto, as feridas vão aumentando. Gente, a pele do gato, ela cai. É a coisa mais horrível de ver, o sofrimento é, e as doutoras aqui sabem, tratamento Sim. de nove meses. Sim, Para é esse animal. Uhum. Uhum. Então você pense, aí... Cai uma situação dessa numa família carente, que não tem condições de tratamento para esse animal. As pessoas se contaminam. As pessoas se contaminam, porque passa para o humano. Daqui a pouco, esse humano passa para o vizinho. Então. A gente ter tudo isso, cuidar da saúde dos animais, é pensar em cuidar da saúde pública, num contexto geral. Exatamente. Né?
1: exatamente. Então, a gente
2: não pode ser ignorante, a gente tem que pensar sempre em crescer, em melhorias, Lógico, né? Independente de A, Z, B, hum. a gente tem que pensar no E no nesse contexto. sentido de melhorias, a segunda novidade. Sim, mandamos uma emenda, né, o doutor ma mandou uma emenda para a Fazenda Rio Grande, prefeito lá bem aberto, ele gostaria de ter um atendimento para animais atropelados, enfim, e lançaram o Samu Animal, que vai ter o lançamento oficial no próximo mês, dia 22 e 23, provavelmente na Fazenda Rio Grande, onde vai ter uma castração em massa feita para cadastro de protetores, né, população de modo geral, a castração de animais e o lançamento desse programa, que vai ser um programa com atendimento a animais atropelados, serviço de ambulância... É, ração né, para protetores, atendimento clínico para esses animais, em clínicas credenciadas, castração, vacinação, microtipagem. Então, um trabalho bem amplo assim, aonde a Fazenda terá agora para atender os animais e a gente fica muito feliz, né? Fica contente vendo as coisas caminharem, caminharem, caminharem né? Andressa. Caminharem.
1: E a gente fica contente. Por ser um porta-voz do trabalho de vocês. Então, a gente agradece, Andressa, assim, a tua disponibilidade em vir até aqui. A gente sabe da dinâmica, né? Entende? Imagina. O concorrido é vida de vocês, com todas as demandas, os compromissos que vocês têm. E, finalmente, conseguimos esse momento. E o, o nosso objetivo, enquanto é, podcast da família Multispécie, é poder informar a maior número de pessoas desse trabalho. Desse trabalho que é necessário, fundamental, para que a nossa sociedade evolua em equilíbrio. Exato. Ou buscando um equilíbrio. Então, a gente, na verdade, agradece o trabalho de vocês, parabenizo o trabalho de vocês, e que as pessoas que estejam aí em casa e queiram se envolver com essas causas, queiram doar, participar de alguma forma, se cadastram, tenham acesso a essas ONGs que dão suporte para que todo esse trabalho
0: aconteça. Andressa, e para quem quer conhecer um pouco mais dessas bandeiras, dessas lutas, ou até mesmo fazer sugestão de pautas ou sugestão de temas... Como que como, como que essa pessoa consegue entrar em contato com vocês, conhecer o trabalho de vocês e
2: até mesmo fazer essas sugestões? Sim, nas nossas páginas, que é do Paraná Contra Maus Tratos, a gente tem um linkzinho ali onde tem telefones, onde essas pessoas podem clicar e falar através do WhatsApp com a gente, até se tiverem denúncias, né, a fazer para a gente ir em loco, então podem estar fazendo por ali, além de fazer pelo 181, que é o canal, né, da polícia é, e através da minha rede social que é a Andressa Bianchesi, né? também pode entrar ali, ali tem um telefone onde clica ali direto na bio ali no link do Instagram e podem conversar com a gente, toda sugestão é bem-vinda, né? a gente sabe que tem N cabeças pensantes aí que podem trazer projetos positivos para somar com a gente, então todas essas pessoas serão bem recebidas e a gente vai conversar com um a um, pode ter certeza que ninguém vai ficar sem resposta ah, que maravilha. maravilha, que privilégio, né? Nós aqui que em privilégio.
1: Curitiba, Paraná, ter essa representatividade. É. E olha, e meninas, a, a não quero dar
2: spoiler, mas terão muitas cidades com muitas notícias boas. A gente tem feito um trabalho assim, tem sentado com vários prefeitos e conversado com eles realmente né, de fazer essa política pública voltada para a causa animal, e a gente sabe que logo, logo, a gente vai estar num patamar bem melhor, assim, em condições de saúde, bem-estar animal, com pensamentos positivos, com trabalhos né, feitos também pelas prefeituras de conscientização, de educação, para que sim, a gente possa ter um futuro melhor.
0: Perfeito. Né? Muito para obrigada. Para os animais e para é. as pessoas. Muito Perfeito. obrigada. Andesa Muito obrigada Transmita a vocês.
2: ao
1: delegado Matheus Laiola esse nosso agradecimento pelo trabalho belíssimo que vocês estão
0: fazendo. Então, para deixar absolutamente claro, não é sobre não ter políticas públicas. É sobre termos poucas pessoas engajadas nessa causa. Então, vamos dar voz, vamos dar visão a essa causa e entender que é muito mais do que tirar o dinheiro de um lugar para pôr em outro, mas sim assistir a, a todos. todos os seres que convivem em conjunto, em todas as regiões desse mundo todo.
2: Exatamente.
0: É, oportunidade e amparo para todos. Né? É,
2: é, é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja.
0: Exatamente.
2: Obrigada. Andressa,
0: muito obrigado.
2: obrigada. Obrigada. É.
0: Aos nossos iluminados, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente torce para que esse tema tenha sensibilizado, iluminado mais a cabecinha de vocês e... Que a gente possa, juntos, criar força em defesa, sim, dos direitos dos animais, especialmente da qualidade de vida deles. Lembrando que não é só porque a gente ama esses bichinhos, mas sim porque a nossa saúde, o nosso bem-estar, também depende da saúde e do bem-estar deles não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, está esperando o quê? Se inscreve, ativa o sininho, nos segue nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. A gente vai adorar entrar em contato com vocês, conhecer um pouquinho mais das demandas e continuar sempre iluminando o conhecimento para que vocês entendam como fazer todos os animais melhores mais felizes e mais longevos.
1: Porque esse, pessoal, é o nosso propósito. E a cada episódio a gente tenta entregar isso pra vocês aí, pra essas famílias multi que são nossas parceiras nessa caminhada e nessa jornada. Esperamos vocês no próximo episódio, quarta-feira, às 19 horas. horas. Até tchau, lá. Tchau, tchau. tchau.